0: Hej og god aften. Jeg hedder som sagt Thomas, og øh, til jer, der ikke kender mig, så er jeg gift med Inge. Og øh, jeg har to øh, piger på 5 og 8 år, og øh, for to og et halvt år siden, så flyttede jeg fra København øh, her til Aalborg for at plante øh, Aalborg Vineyard, øh, som er en menighedsplantning her i Aalborg. Og øh, det har været et kulturchok. jeg kan lige så godt sige, som det er, at komme fra København. Til Aalborg. Og øh, det største chok, jeg har fået, øh, eller jeg har måske fået tre stykker, men et af dem var, at første gang jeg skulle bestille pizza, øh, så, øh, så tager jeg pizzaen med hjem og tænker, at alt er i den skønneste orden. Jeg tænker bare, at alt kører. Og så da jeg åbner pizzaen, så er den ikke slicet. Og øh, så tænker jeg, at det må have været en fejl. Det må simpelthen have været en fejl. Og øh, så øh, går der en måneds tid, så bestiller jeg en pizza igen samme sted. Tag pizzaen med hjem. Så åbner jeg boksen, og hvad ser jeg? Pizzaen er ikke slicet. Så tredje gang, så går jeg ned til min pizzamand og siger, hvad sker der? <laughs> altså, det er, hvorfor slicer du ikke min pizza? Og øh, så siger han, jamen det gør jeg kun, hvis du beder mig om det. Og så tænker jeg bare. Hvor mange af jer altså, spiser en hel pizza uden at slice den? Altså, hvor mange I, altså, åbenbart må være det være det, man gør i Aalborg. Man tager en hel pizza, og så sidder man sådan her. Jeg forstår simpelthen ikke, at man skal bede om at få den sliced. Fordi selvfølgelig skal den slices. Altså, så sidder I derhjemme og prøver at finde jeres sløve pizzahjul, og så skal den slices. Jeg forstår det ikke. Og derfor så har jeg også oprettet en Facebook-side, her pizzaer i Aalborg skal slices, fordi jeg forstår simpelthen ikke, at det ikke bare bliver slices som det mest naturlige i verden. I København, der slicer man altid pizzaen. Men åbenbart er I meget grådige jeg har meget store munden her. Øhm, Udover det er jeg super glad for at bruge Aalborg. Øhm, så er det meget dejligt at være her. Øhm, det jeg skal sige noget om i dag, øh, det er Ung i en præstationskultur. Det fantastiske serie, I kører om det her med at være tæt på, på livet, tæt på virkeligheden, hvad er, det lige? hvad er det for en verden, vi lever i, og hvordan er det lige, vi sådan skal forholde os til den. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med en uh, personlig historie, og så prøver vi at flyve op i helikopteren uh, og se på, hvordan er det lige, det der præstationskultur, hvad er det lige, det handler om. Og så til sidst, så prøver jeg så at se, om vi kan uh, finde ud af, hvad er det så lige, at uh, Bibelen siger, hvad er det lige, der er gode nyheder ind i en præstationskultur. Øhm, og så prøver vi se, om vi ikke kan lande der, hvor vi skal være. Øhm, jeg, øhm, skal jeg, sige på den måde, jeg er meget passioneret omkring fodbold. Og øh, lige nu er jeg i en kæmpe krise. Øh, fordi jeg er træner for et uni-pigehold. Og lad mig bare sige det sådan her. Vi har ikke vundet en eneste kamp i indendørsæsonen. Så jeg kunne godt tænke mig, at måske inden vi fortsætter, at vi lige kan bede en bønd om at næste gang, at vi bare må score et mål, det vil være så dejligt. Øh, så skal vi ikke bare bede om, at vi får en god aften, og så bede om, at vi også vinder næste gang. Gud, tak fordi, at vi må få en øh, fantastisk aften. Tak fordi, du er her. Og tak fordi, vi må få lov til at connecte med dig. Og tak fordi, at Frejas uni piger må få lov til at vinde, inden 2020 er slut. Amen. Yes. Så vi har et helt år, vinder. Øhm, som sagt er jeg passioneret omkring fodbold, og øhm, det her med at leve i en præstationskultur, det er selvfølgelig noget, der sker nu, men jeg tror sådan set, at de fleste af os godt kan gen genkende det der med, at vi måske er vi vokset op, at øh, vi fik lidt mere ros, hvis vi havde tegnet en øh, lidt flottere tegning, eller hvis vi på en eller anden måde havde gjort det lidt for lidt... Altså, vi kan godt høre det på vores forældre, ikke? Altså, når man kommer hjem med et syvtal eller et tital... Der er sådan lige i stemmen hos forældrene, sådan lidt mere haløjsa, hvis øh, man får et 10-tal eller 12-tal, end hvis man får 87. Og selvom de siger, vi elsker dig lige meget, hvad du får, så ved vi godt, det er måske. Der, I hvert fald i min familie, så var det ikke helt rigtigt. Øh, men øh, da jeg var 11 år, så øh, vil jeg sindssygt, altså der tænkte jeg, at øh, jeg nok var det næste, altså Michael Laudrup. Jeg ved godt, det er, Altså, ham kan i ikke huske, men øh, han er en af Danmarks bedste fodboldspillere ever. Og jeg tænkte, jeg har det. Og øh, så det var min helt store øh, drøm. Og øh, jeg, var, jeg var også lidt urealistisk, kan jeg jo godt se nu. Men, men dengang så var det det, der fyldt alt. Og øh, så øh, der, hvor jeg spillede i Holstebro Boldklub, det var sådan en ret ambitiøs klub, og øh, der var nogle af dem, der var på de lidt ældre hold, der var på, dengang hed det juniorlandsholdet og ynglingelandsholdet. Og man havde ligesom, de kom ned og fortalte historier til os, der var yngre, om at, altså, hvis I bliver ved, så ryger I på lands. Altså, man havde ligesom den, det var ligesom det, der lå i det. Og øh, så, så, sådan som så man, så, øh, så man valgte øh, førsteholdet, det var på en øh, sindssygt ræbelig måde. Jo. Øh, fordi det var lidt, selvom øh, Paradise og alt muligt ikke var opfundet endnu dengang, så var der, det mindet lidt om Paradise, den måde, man ligesom blev valgt på. Fordi det var sådan, at efter hver træning her i start, man startede sådan her midt i januar med at spille udenfor, og så efter hver træning, så ville man sortere en dreng fra. Vi var sådan 22 spillere, og så efter træningen, så ville navnene blive råbt op på de spillere, der ligesom var gået videre til næste gang. Og så var der en spiller, hvis navn ikke blev råbt op. Og så, øh, ja, så var han så bare på anden holdet. Og, øh, og der skulle bruges 13 spillere. Og øh, det, øh, det var jo sådan, det var. Og øh, så sker der så det, at vi er 14 spillere tilbage. Og øh, vi har lige spillet kamp i weekenden, og jeg er faktisk ret sikker på, at jeg bliver eksulteret fra, fordi jeg har spillet ret godt, synes jeg selv. Og så, og så skal de så råbe navnene op, og jeg tænker bare, og så er der blevet råbt 12 drenge op, og jeg har ligesom talt, okay, nu er der et navn tilbage, der bliver råbt op, og det er helt sikkert mit navn. Så jeg, jeg tænker, og særligt fordi jeg ham, der heller ikke var blevet råbt op, altså jeg tænkte, it's a no-brainer, altså han skal ikke med, og det skal jeg. Og så er det hans navn, der bliver råbt op. Og jeg ved godt, det er jo lidt sindssygt 11 år, men min verden styrer fuldstændig sammen. Og øh, jeg løber ud til min cykel og cykler alt, hvad jeg kan hjem og græder som pisket. Og øh, jeg kommer ind så på mit værelse og ligger bare ind i sengen og græder, 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 Og min mor kommer ind og så siger hun, hvad er der i vejen, Thomas? Så skal lige sige, mine forældre de, er, de har intet forstand på fodbold. Øh, og hun kommer ind og så siger, hvad er der i vejen, Thomas? Og jeg siger, jeg er ikke kommet på førsteholdet. Og øh, så siger hun, Nå, men du der, da god til fodbold, Thomas. <laughs> og så græder jeg bare endnu mere, fordi det der, det er bare. Og så siger hun så, det er helt forfærdeligt, jamen skal jeg ikke ringe til din træner og snakke med ham om det? Og så græder jeg bare endnu mere, fordi det der, det skal hun slet ikke bryde sig om at gøre. Øh, og øh, så kan hun godt mærke måske, at hun bare skal lade mig være, fordi jeg er i dyb sorg. Øh, og øh, så der, den aften, da jeg ligger der om aftenen og ligesom er lidt værd til ro. Så den der fornemmelse af at være blevet vraget, den der fornemmelse af ikke at være god nok til fodboldholdet, den der fornemmelse af at være nummer to, jeg kan bare mærke, at det der, det vil jeg ikke igen. Og øh, der som 11-årig, så ligger jeg og tager en meget traumatisk beslutning, som altså faktisk, og det, det lyder jo ret vildt, at man som 11-årig kan tage en beslutning, der ligesom får konsekvenser for resten af ens liv. Men det er den aften, altså måske ikke helt så bevidst, men der tager jeg en beslutning om, at jeg vil aldrig være nummer to igen. Fordi den fornemmelse og den følelse af at være blevet vraget og ikke være god nok, det var det mest forfærdelige, jeg nogensinde havde oplevet. Og øh, så, så, det som, så jeg kender udmærket det der med at gerne vil præstere, og gerne vil være nummer et, og gerne vil have en succes. Og det var selvfølgelig mine forældre, vil jeg sige, hvis de lytter med derude. Jeg ved godt, I elsker mig. Men det der, det på en eller anden måde satser et spor i min sjæl på en eller anden måde, hvor at jeg resten af mit liv, og jeg, ved, jeg er 42 år nu, har kæmpet med, om er jeg nu god nok? Har jeg nu det, der skal til? Er jeg nu elsket, ikke bare for hvad jeg præsterer, men for hvem jeg er? Og øh, lige i aften skal vi tale om at leve i en præstationskultur. Og det, som jeg oplevede der som 11-årig, som barn i en fodboldklub, og også fordi jeg nu er sådan, som jeg er, så fik det stor betydning. Men ja, jeg der sidder her, og os alle sammen, vi lever i en kultur, hvor det at præstere, det er alt eller intet. Og øh, jeg vil gerne prøve at komme med nogle indledende betragtninger omkring det her med at leve i en præstationskultur. Fordi det er ikke kun mig, der siger, at det er en præstationskultur. Det siger alle andre forskere og øh, kloge hoveder også. Og det er sådan, at rent faktisk, så har jeg, jeg har faktisk lidt sociologi. Øh, så jeg har en kandidatgrad, så jeg synes klart, at jeg kan udtale mig om det her. Øh, og øh, jeg har også faktisk arbejdet i noget af Center for Ungdomsstudier, hvor vi har undersøgt øh, det her med, at unge lever i en præstationskultur. Hvad det lige betyder, og hvorfor er det lige at det føles som en præstationskultur. Og så kan vi jo prøve lige om lidt, når jeg har kommet med de her indledende betragtninger, så jeg kan jeg lige prøve at snakke lidt om, kan I genkende det her, eller er det bare en voksen, der forsøger at fortælle jer, hvordan verden ser ud. Men jeg vil gerne starte med et citat af Jay-Z som siger, Remind yourself, nobody built like you, you design yourself. Vi lever altså i en verden, hvor at, han kommer lige, nu skal jeg se om jeg kan ramme, der var han. Det, der man dybest set siger, det er, at du bestemmer, hvem du skal være. Alt er op til dig, og du er selv ansvarlig for, hvem du bliver, og hvem du er, og hvem du skaber dig som. At på en eller anden måde, så lever vi i en verden, som fortæller os, at du har ansvaret. Det er ikke dine forældre, det er ikke dine venner, det er ikke din kirke, det er ikke Gud, det er dig. Du designer dig selv og du kan bestemme, hvem du skal være. At det er en af de stemmer, som vi hører igen og igen, fordi der var også en eller anden reklame, der kører for nogle år siden, Bekorsom Altså det der med, at du er den, der er den, og du har ikke andre rigtigt at regne med eller stole på, end dig selv. Og jeg ved godt, at øh, det har vi jo måske på en eller anden måde, men det er på en eller anden måde et budskab, som er med til at skabe det, vi kalder en præstationskultur. Det andet, og ja, vi har lige Harry Potter først. Harry Potter. Hvor mange af jer har læst eller set Harry Potter? Yes, bare vær ærlig, det er, det er super. Øh, sagen er, grunden til, grund til, at jeg har tog Harry Potter med, det kunne også have været en anden en, men, men Harry Potter, han er, hvad skal man sige, han, han er ligesom billedet på noget af det, som kendetegner, hvad skal man sige, også vores kultur, Altså har Potter er dybest set beretningen om den helt almindelige dreng, der overvinder al verdens ondskab. Altså helt almindelig, der overvinder al verdens ondskab. Og på en eller anden måde, så lever vi også i en verden, hvor at vi alle sammen får at vide, at du har potentiale til at forandre verden. Du har potentiale til at gøre en forskel i den her verden. At du kan, hvis du bare tager dig sammen, og hvis du bare er passioneret nok, så kan du forandre den her verden. Ikke for at presse dig, men du kan godt. Det er ikke fordi, at jeg ligger noget ned over dig, men du kan godt. Hvis du bare lige giver den lidt ekstra gas, så kan du forandre verden. Og det er jo sådan set på en måde det er en positiv historie, men det giver også et enormt pres, at, at I, skal være, I er den generation, der skal redde klimaet. Det er jer, der er den, og I kan, og Harry Potter fortæller, det kan godt lade sig gøre. Greta Thunberg kunne I også have taget med, det fortæller, at I kan sagtens gøre det. I har det, der skal til for at forandre verden. Så det er jo også noget, der er med til at skabe et pres og en forventning om, at de skal præstere. X-faktor. Ja, altså, det er jo lidt den samme historie, men det der med, at naboens pige kan blive en stjerne. Så når hun kan blive en stjerne, så kan du også blive en stjerne. Så kan du også være den, der får flest likes på Instagram. Du kan også være den, som det bare kører for. Du kan også være den, der... Øh, du kan blive en stjerne, du kan vinde øh, guldtuben eller... Hvad ved jeg? Du kan blive den næste stjerne. Og, den, og jeg ved godt, at det sker jo kun for en ud af ikke særlig mange, vel? Men tænk en gang, hvis det nu bliver mig. Det er den fornemmelse, vi godt kan sidde med. At jeg burde i grunden også kunne blive den stjerne, som alle snakker om. Det næste billede springer lige over. Men her er Lars Løkke. Dårligt billede af Lars Løkke måske. Men øh, om ikke andet. Øh, det er Lars Løkke. Og det, som vores politikere har fortalt os, om det så var Lars Løkke, eller hedder Torning eller hvem der nu har siddet på posten. Det, som de har fortalt os, det er, at du skal skynde dig. Og du skal gøre dit bedste, og det kan kun gå for langsomt. Og øh, på en eller anden måde, så har vi fået, ja, og så har jeg selvfølgelig også det her med sociale medier, at det der med, at for nogle for halvandet år siden, var jeg ude og lave sådan en undersøgelse omkring gymnasieelever i Danmark. Og øh, så var jeg ude og interviewe en gymnasieklasse, eller nogle stykker fra en gymnasieklasse. Og så er der så en øh, fyr, som sidder der og siger, at øh, når jeg er til en fest, så kan jeg da godt finde på at kysse med en pige. Øh, og, øh, men så siger han så, men hvis jeg så går hjem og tjekker hendes Insta-profil, og hun så ikke har følgere nok, så kontakter jeg hende ikke igen, selvom jeg synes, du var lækker, da jeg kysser med hende. Så siger, du griner, fordi du ved, det er sådan, ikke? Øh, hvad hedder det? Og, øh, og øh, jeg ved godt, at de fleste af os tænker, at så spørger jeg ham så. Hvor mange er sådan acceptabelt at have følgere, før du ligesom vil tage kontakt til hende? Og så siger han så, at hun skal have mindst have 125 følgere, ellers så, så, så er det ikke acceptabelt. Og hvis du så samtidig har nogle kiksede, kiksede billeder, så, øh, så skal jeg ikke have noget med hende at gøre mere. Og det interessante var, at øh, de fleste af os, vi sidder nok sådan og tænker, bortset lige for dig. <laughs> øh, vi sidder og tænker, ej, sådan er det der ikke i virkeligheden. Sådan er det der ikke i virkeligheden. Og... Øh, så det, der så sket, og så, så, så sagde jeg, jeg, jeg jo sådan lidt, hvad? Det er ikke sådan, der. Og så kiggede han rundt på sådan de andre drenge gruppen, og så sagde han, drenge, I ved godt, det er sådan, ikke? Og så var de jo sådan, jo, jamen, ja, ja. Øhm, og det interessante var så, at så tog jeg den her case med rundt om på landets gymnasier. Og øh, det interessante var, at i de grupper, hvor der var en, der turde sige, ja, det kan jeg godt lidt genkende, at det sådan, det er. Så var de, alle de andre, de sagde, ja, det er måske ikke helt så ekstremt, men vi kan godt genkende noget af det. Mens at der, hvor der ikke var nogen, der turer ligesom og sige, at det kan vi godt genkende, så var alle bare sådan, nej, sådan, sådan er det slet ikke i vores liv. Øhm, men det er jo sådan, at lige meget om vi nu vil indrømme det eller ej, så, øhm, så vil vi gerne have likes, vi vil gerne, vi lever ikke bare vores liv sådan i virkeligheden, vi lever også vores liv på de sociale medier. Og samtidig, så er vi også i gang med at sammenligne os selv hele tiden med hinanden at det er også en del af det, som de sociale medier gør, det er, at, de, at vi på en eller anden måde så interagerer vi med redigerede billeder, som om de var virkeligheden. Vi ved godt, at sådan er Thomas' liv, der ikke er i virkeligheden. Men, vores, men på en eller anden måde så bliver vores hjerne snydt, øh, og det er der alt muligt forskning, der viser, at selvom du går ind på en eller anden øh, influencers øh, Insta-profil og ser hendes perfekte liv, så kan du godt, altså i virkeligheden ved du godt, det ikke er sådan, hun hele tiden har det. Men vores hjerne bliver snydt, sådan, så vi rent faktisk interagerer med det, som om det er virkeligheden. Og derfor, det der i grunden sker i vores sådan, underbevidsthed, det er, at det perfekte liv, som folk lægger op på sociale medier, det tror vores underbevidsthed og vores hjerne på en eller anden måde, er det virkelige liv. Og det er helt vildt udfordrende, fordi at så skal vi jo helst leve et lige så fedt liv og et lige så perfekt liv som dem. Og hvis man sådan skal prøve at samle helt op på jer, og det, jeg ved godt, at der er nogle af jer, der er lidt yngre end det her, men, 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 men så siger de fleste for, forskere, at for jeres generation, så er rejsendestinationen. Øh, I er passioneret, men samtidig også skrøbelige. I er nysgerrige, I er utålmodige, og her har det der formod fear of missing out, at I er bange for at gå glip af noget. Øh, og så er I præstationsdrivende. Det handler om at præstere, det handler om at være en succes, og så tænker jeg også, at jeg har ret til en mobiltelefon. Jeg har ret til det, dit og dat. Og, jeg ved, og I hader også at blive puttet i kasser, så det er jo virkelig dumt, det jeg gør nu. Øhm, men, øh, men det er det, som, øh, som hvad skal man sige, forskerne siger, når vi sådan kigger øh, på jeres generation. Og så samtidig, så det, det som der måske også er vigtigt at understrege, det er, at for mange af jer, så er jeres seneste præstation med til at bestemme, hvor meget I selv synes, I værd. Altså jeres seneste præstation er med til at bestemme selv er. Har jeg præsteret godt i dag? Ja, nej. Så har det betydning for, hvad jeg tænker om, hvem jeg er. Giver det mere? Yes. Første, runde, Første spørgsmål er, hvordan genkender du den virkelighed, jeg har beskrevet? Og det kan også godt være, du tænker, Thomas han er helt galt afmarseret. Det er slet ikke sådan, virkeligheden er. Jamen nu har jeg forsøgt at for beskrive nogle af de strømme, som sådan forskere og andre tænker, at det er det her, der er med til at sig det er det, der præger vores generation. Hvordan kan du genkende, at du bliver præget af nogle af de her strømninger? Det må du... ja, jeg ved godt, det er et vildt stort spørgsmål. Øh, men lad os bare prøve at se. Prøv at snakke med din sidemand om, hvordan er det, at du kan genkende nogle af de her forskellige strømme, nogle af de her forskellige ting, som jeg lige har beskrevet. Værsgo at snakke. Hvad... Øh... Bare lige sådan øh, tænk, kan I genkende noget af det, eller tænker I, at det er bare helt, helt galt afmarseret? Yes, ja, yeah, du kan jo, det ved vi. Det har vi konstateret. <laughs> øh, sagen er jo, at i aften kræver faktisk en lille smule, at, at vi prøver at komme op i helikopteren og se ned på os selv, og vi prøver at være, at være, sådan, at være rimelig ærlige omkring, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Og nogle gange, når man skal forsøge at være ærlig og tale sandt om sig selv, om hvordan tingene er, så kan det jo godt gøre en lille smule ondt, eller det kan godt være sådan en lille smule ubehageligt at sige, at ja, jeg kan godt, faktisk godt genkende det her. Øhm, men, men det, som der gerne, der, hvor vi gerne skulle ende, det er jo, at, at øh, Jesus og den kristne historie har faktisk nogle gode nyheder at tilbyde ind i det her. Jeg vil bare lige komme med nogle citater med nogle øh, øh, folk, som jeg har snakket med det sidste par år, som, som, som taler om, hvad det vil sige at være i en præstationskultur. Her er det Karoline på 16 år, der siger, du skal have den perfekte, perfekte krop, gå i det perfekte tøj, have nogle gode karakterer, og alt skal være perfekt derhjemme. Men det er ikke alle, der kan det, og det er en stor ting, som fylder bare generelt, fordi du kan ikke være perfekt hele tiden. For eksempel det med karakterer, 10 er fint, 12 er perfekt, men får vi 7 eller 4, så bliver vi kede af det. Og øh, Hun beskriver på en eller anden måde, oplevelsen af hele tiden at skulle være perfekt, hele tiden at skulle være en succes. Og øh, noget af det, som jeg opdagede, der virkelig sådan var forskellen fra min generation til jeres generation, det var særligt i forhold til det der med karakterer. Hvis jeg fik fire eller syv dage i gymnasiet eller på universitetet, så vil jeg sige, det er totalt lærerens skyld. Altså, hvis lærer nu havde været lidt bedre, så var jeg helt klart også fået en bedre karakter. Øhm, og, at, og så de dage, hvor jeg havde lidt mere selvindsigt så ville jeg nok tænke, hvis jeg nu havde taget dem lidt mere sammen, så havde jeg nok fået en bedre karakter. Men, men, de, men de, folk, eller de unge, jeg snakkede med, og det er jo ikke sikkert, det er så ekstremt, men, men der blev det jo nærmest lige med, at min karakter er med til at fortælle mig, ikke noget om min faglige præstation, men min karakter er med til at fortælle mig noget om, hvem jeg er. Og det er jo helt vildt problematisk, hvis karakteren eller præstationen fortæller noget om hele, hvem jeg er, når det vi i grunden måler, det er mit faglige niveau i tysk. Men dit faglige niveau i tysk har intet at gøre med, hvem du er. Heldigvis. Men, men problemet er, at vi lever i en verden og en kultur, som fortæller os, at din tysk karakter har vildt stor indflydelse på, hvem du er. Men det er jo ikke sandt men det er det, vi kommer til at tage ind, fordi det er den virkelighed og verden, vi lever i. Og derfor også er det vigtigt at være en succes, som den her dreng i første gang siger. Succes er vigtigt for mig. Jeg synes bare, at den her ungdom er bygget op omkring, at man skal være perfekt, og man skal klare sig godt i skolen, være fed med vennerne og være sød. Og det lykkes ikke altid. Og man er ikke altid sig selv øh, med vennerne, fordi man forsøger at være noget, som man ikke altid er. Man er vel i grunden bange for, at de ser, hvordan man virkelig er, og hvordan man virkeligheden har det. Og det er jo det, når vi lever i en præstationskultur, hvor det handler om at se godt ud, hvor det handler om at være en succes, hvor det handler om at være perfekt. det er der ikke, no ikke nogen af os, der har det hele tiden. Men vi bliver bange for, hvis vi nu ikke viser det. Fordi hvad nu, hvis de afviser os? Fordi noget af det værste i en præstationskultur, det er dybest set afvisning. Tænk nu, hvis de ikke synes om, hvordan jeg lige ser ud. Eller tænk nu, hvis de ikke synes, jeg er god nok. Så... Øh, god nok til tysk, eller, eller hvad nu hvis jeg ikke er god nok til den her sport, eller hvad nu hvis de ikke synes, jeg har så mange følgere, som de har, og alt det der. Og det, som de i grunden responderer på, det er jo noget ydre, men fordi, at der er så stor connection mellem mig selv og det ydre, øh, så får det vildt meget indflydelse. Og øh, her er der så en, der siger, alle vil gerne være noget, men alle kan ikke blive alt det, de gerne vil. Så gælder det bare, at blive en af dem, der kan blive det. Og det er jo det der med, at præstationen jo også skaber pres. At I ved jo godt, at det ikke er alle, der kan blive det, som du drømmer om. Øhm, så der er jo nogen, der bliver sorteret fra. Og fordi at vi på en eller anden måde gerne vil være en succes, vi gerne fremstår som dem, der har styr på det, øhm, så noget af det, der sker for os, det er, at vi virkelig, altså nogle af os, vi bukker under for presset. Øh, fordi at det er så voldsomt, at vi hele tiden skal forsøge at blive noget, som, hvor vi skal slå de andre, og vi skal forsøge at blive noget, som er vildt svært, øh, og vores identitet afhænger af, om vi nu bliver det. Så man kan sige, præstationskultur fortæller os, at vi er, hvad vi gør. Og øh, jeg ved godt, at jeg fremstiller det rimelig negativt. Lige om skal vi komme til nogle positive ting. Øh, men det er det, som, det er den her historie. Det er sådan her, det er med til at forme os, og det gør noget ved os. Øh, at det gør noget ved os, at det er den her kultur, og det er den her verden, vi lever i. Øhm, så det, som jeg gerne bare lige vil have at du snakke med Sideman om nu, det er, hvad er det vigtigste, som jeg har sagt indtil nu? Øh, og hvis I ikke synes, at jeg har sagt noget vigtigt, så, øh, så kan vi også snakke om Premier League, og hvordan det gik i weekenden. Men, men jeg ved, at jeg har sagt noget vigtigt. Øh, så så hvad, hvad er det for en ting, som du tænker? Det her, det skal jeg lige huske, også når vi er færdige med i aften. Her er en tanke, jeg ligesom skal holde fast i og dykke ned i. Hvad, skal med, hvad er det for en tanke, som du skal holde fast i, efter den her aften er slut? Yes. Øhm. Ja, nu ved jeg godt, at jeg har virkelig malet præcisionskulturen op i et mørkt, mørkt hjørne indtil nu. Men der er jo sådan set også nogle positive ting at sige omkring vores kultur. Fordi for det første, så det der med at leve en præstationskultur, det er jo med til på en eller anden måde at give os en skabertrang. Der er noget, vi skal gøre, der er noget, vi skal bygge, der er noget, der skal ske. Øhm, og det skaber jo en passion og et drive hos os, som jo ikke nødvendigvis er dårligt. Men det der med, at vi gerne vil præstere, det, jo, det gør jo faktisk også, at der er faktisk er nogle ting, der bliver produceret, der er nogle ting, der bliver gjort. Øhm, min generation var mere sådan en generation om, at vi skal helst have reddet nogle ting ned. Øhm, vi skal helst, du ved... Altså, vi havde, ikke, vi, vi havde ikke særlig meget drive til at bygge noget. Vi, vi var rigtig gode til at rive ting ned. Øhm, og så er der også den der længsel efter faktisk at være history makers, eller det der med at skabe historie. Det der med at tænke en gang, hvis vi kunne være med til at forandre verden. Tænk en gang, hvis vi var den generation, der kunne være med til at gøre en forskel i den her verden. Og jeg elsker passionen, jeg elsker drivet, som jeg ser, nu kan jeg jo godt sige som en lidt halvgammel mand, at øh, jeg elsker at se det drive og den passion, der er, fordi at der er noget, der skal ske, og vi skal ligesom have, noget, vi skal have gjort noget. Øhm, det negative, hvis vi sådan skal, eller udfordring, er jo det der med, at i en præstationskultur så bliver du aldrig helt god nok. Der er altid den der fornemmelse af, at der er nogen, der klarer sig bedre end mig. Og, øh, og det der med, når, der er andre, når vi hele tiden sammenligner os med andre, øh, så gør det noget ved vores selvværd. Det gør noget ved, hvordan vi ser os selv som menneske. Fordi at det på en eller anden måde kommer til at give os en fornemmelse af, at vi aldrig er helt gode nok. Øhm, der er altid nogen, der er lækre, smartere, klogere, har flere følgere, eller hvad det nu kan være, du sammenligner dig med. Men der har altid været nogen, der er mere succesfulde end dig. Og, øh, og det, fordi at præstation og identitet er så tæt knyttet sammen i vores kultur, så hver gang, at der er nogen, der klarer sig bedre end dig, så er det spørgsmål, der rammer os, lige i hovedet hver gang, det er, har jeg i grunden det, der skal til? Er jeg nu god nok? Ikke, altså er, jeg fagligt, eller, du ved, altså er jeg fagligt god nok? Nej, er jeg som menneske, er jeg god nok? Har jeg som menneske det, der skal til? Og det gør, at der er en vis skrøbelighed over den kultur, vi lever i, fordi vi, vi lever med den der fornemmelse af, at vi aldrig er helt god nok. Og vi faktisk skammer os lidt ved, Tænk, altså, hvis andre vidste, hvordan jeg i virkeligheden havde det, så ville de mig ikke. Øhm, og derfor så gemmer vi os også lidt. Og derfor så øh, ser vi også øh, i tallene, at flere og flere i jeres generation oplever sig ensomme. At 25% af piger, særligt piger, oplever sig mere og mere ensomme. At 25% af jer piger, der sidder herinde, I kan godt genkende det der med at være ensomme. I forstår lige præcis, hvad det er, jeg snakker om, når jeg siger, at det der med at være ensom, det er faktisk en del af virkeligheden. Så, så der er nogle ting, der er helt vildt udfordrende ved at leve i en præstationskultur, som går ind og rører ved noget helt centralt, nemlig hvem vi er. Der er en, øh, altså, der er en, øh, en forsker, øh, amerikansk forsker, der hedder Brandy Brown, øh, som siger, at vi har alle sammen. I vores kultur, så har vi alle sammen haft oplevelsen af, at vi ikke er værdige til at blive elsket. Og hun siger, at en præstations- og performancekultur er bare med til at gøre den fornemmelse endnu større hos rigtig mange mennesker. At den der fornemmelse af, at vide, om jeg er værdig, at vide, om jeg er god nok til, at der er nogen, der vil elske mig. Og grunden til, at det bliver så, hvad skal man sige, centralt i en præstationskultur, det er fordi, at vi har fornemmelsen, hver gang vi ikke præsterer lige så godt som veninden eller sidemanden eller hvem det nu er, vi sammenligner os med. Hver gang der er nogen, der præsterer en lille smule bedre end os selv, så træder følelsen eller fornemmelsen af, at vi ikke er værdige til at blive elsket, den træder ligesom frem. Det er ikke noget, vi snakker særlig meget om, fordi det er faktisk ret sådan, skamfuldt at have den fornemmelse. Men Brené Brown, hun siger, at med mindre man er psykopat, og det tror jeg ikke, der er nogen af jer, der er, så er det en fornemmelse, vi alle sammen godt kan genkende. Ja, så... så nu har jeg lige omformuleret spørgsmål lidt, men hvornår har du sidst oplevet at tænke, har jeg det, der skal til? Altså, hvornår har du sidst haft den der fornemmelse af, hvor du har spurgt dig? Og jeg ved godt, det er et, lidt, det er et spørgsmål, der går tæt på, men det er en aften, der går lidt tæt på her i dag. Øh, men hvornår har du sidst tænkt, at jeg værd til at blive elsket? Har jeg det, der skal til? Er jeg god nok? Et eller andet den dur. Hvornår har du sidst tænkt det? Ah. Okay. Vi skal til at have landet det her fly. Og øh, det gør vi lidt med spørgsmålet. Hvad er de gode nyheder så? Hvad er det, Jesus i grunden har at sige ind i den her verden, ind i den her virkelighed. Hvor er det lige, der er gode nyheder at hente. Og øhm, for det første, så vil jeg sige, at Jesus, lige så meget som du tror på dig selv, og lige så meget som du får at vide, du skal forandre verden, lige så meget har Gud tillid til dig. Han har vildt meget tillid til, at det fantastiske, han har skabt, som sidder lige foran mig, at du har det, der skal til. Så det er det første, at, at, han, for, at han, han har, faktisk, han har faktisk også sådan ret ambitiøs på din vej. Men hvor vores kultur fortæller os, at du skal præstere, du skal forandre verden, og så kan det være, at du er god nok til at blive elsket. Så kan det være, at du er værdig til at blive elsket. Så fortæller Gud en helt anden historie. Det starter nemlig ikke med, at du skal præstere, og du skal vise, hvor god du er, for at du så kan blive elsket. Det starter nemlig fuldstændig omvendt. Se, det er sådan, at... Og nu bliver det sådan en lille smule personligt igen. Øh, men det er fordi, at noget af det, der skete for mig... Jeg har ikke oplevet sociale medier. Jeg har ikke oplevet altså, lige så mange ting, af de der ting, som I har. Men, men det, der skete for mig, den måde, jeg oplevede præcisionskulturen på, det var, at dybest set, så vil jeg bare hele tiden gerne være nummer et, og jeg vil gerne have, at andre mennesker kunne lide mig. Jeg vil gerne anerkendes af andre mennesker. Og det er helt vildt vigtigt for mig, og det var helt vildt vigtigt for mig. Og så øh, for nogle år siden, da jeg boede i København, så kom jeg ud i sådan en ret stor relationel krise, kan man godt sige. Øh, og på et tidspunkt, så sad jeg og øh, havde fået at vide, af en af dem, som var mine rigtig gode venner, at Thomas, du er en dårlig ven, du er en dårlig præst, du er en dårlig leder, og jeg vil ikke anbefale, at nogen som helst kommer i nærheden af dig. Så det er meget rart, at jeg har i aften. Øh, og, øh, og det var selvfølgelig på baggrund af alt muligt konflikt, som øh, der havde været. Og lige da min ven har sagt de der ord, så fik jeg sådan en mental mavepuster. Al energi gik ud af mig. Og næste dag så, så jeg min ven øh, stå ved, vi boede ret tæt på hinanden, så så jeg min ven stå ved øh, køledisken i Netto. Og lige da jeg så min ven, så min mave så fuldstændig sammen. Og jeg kunne jeg ku, jeg ku ingenting, jeg havde bare lyst til at brække mig ud over det hele. Men det gjorde jeg så ikke. Øh, og så var der så en af mine andre venner, der sagde, Thomas, du burde nok gå til en psykolog og snakke med en om det der. Og øh, så tænker jeg, ah, det, vidste, det vidste jeg ikke lige, om jeg ville. Men det gjorde jeg så. Og øh, det var en øh, kristen psykolog, jeg gik til. Og øh, efter en del samtaler, det vi fandt frem til, det var, at hver gang der var nogen, som ikke syntes om mig, eller var uenig med mig, den... Det, der så, så, hvad skal man sige, gik på autopilot ind i min hjerne, det var, men, så man nok ikke god nok, så er jeg nok ikke værdig. Og øh, så læste vi faktisk en øh, beretning fra Bibelen. Vi læste historien om den fortabte søn. Og øh, den fortabte søn, han siger til sin far, jeg vil gerne have min arv nu. Jeg vil gerne have alt det, der tilkommer mig. Og så tager han ud, og så fester han, og så giver han den gas. Og da han ikke har flere penge tilbage, så sidder han på et tidspunkt, og så siger han, det her, det er noget rigtig lort. Og øh, jeg har virkelig, jeg har virkelig, jeg har alt alting. Og så forbereder han en tale til sin far. Og jeg ved ikke, om han siger, den tale, han forbereder sig til sin far, det er, far, jeg, jeg har syndet mod dig, jeg er ikke værdig til at blive kaldt din søn længere. Men må ikke nok have lov til bare at være en tjener i dit hus. Og øh, den beretning læste vi så øh, der, da jeg sad for psykologen. Og, øh, og så, øh, kommer, så kommer den yngste søn hjem. Og faren, i stedet for at have fuldstændig, hvad skal man sige, sådan, afvist ham og ikke ville have noget med ham at gøre, så har faren hver dag siddet og ventet på kommer han ikke snart hjem. Og så løber faren, den yngste søn, i møde, og så omfavner han ham. Og siger her til, og sønnen prøver at få sagt det, han har forberedt. Men faren, han omfavner ham, og på den måde siger han, du er min elskede søn. Og øh, så der, da så så psykologen, så sagde psykologen, nu stopper vi historien her. Og så sagde han, nu skal du forestille dig, at du er den yngste søn. Og så skal du forestille dig, at faren han omfavner dig og siger, at du er elsket. Ikke på grund af, hvad du har gjort, men fordi du er hans søn. Og øh, så spurgte han sig, som en rigtig psykolog sikkert gør, Nå, men og hvordan har du det så med det? Øh, og så begyndte jeg bare at tudbrøle, fordi at lige præcis der gik det op for mig, at jeg i mit hoved så ved jeg godt, at jeg er elsket, ikke fordi jeg gør noget, men fordi jeg er den, jeg er. At Gud, han elsker mig betingelsesløst. Altså, det ved jeg godt i mit hoved, og jeg ved godt, det er det, man siger i kirken. Men jeg har simpelthen ikke forstået det i mit hjerte. Jeg har simpelthen ikke forstået det hernede, at jeg er elsket. Ikke fordi jeg gør noget, men fordi jeg er. Og lige der, og så spurgte, så, så spurgte psykologen også, Tror du, at Guds kærlighed er nok for dig? Og det var nok også noget af det, der gjorde, at alting i mig sådan nærmest brast der på det tidspunkt. Fordi, at hvis jeg skulle være helt ærlig, så var jeg faktisk ikke sikker på, at jeg troede, at Guds kærlighed var nok for mig. Altså, jeg troede faktisk også, at jeg skulle bevise mig lidt over for de andre. Jeg troede også, at jeg skulle bevise mig lidt over for mine forældre. Jeg troede, at jeg skulle bevise mig lidt over for mine venner. At jeg skulle lige sådan vise, at jeg faktisk var god nok før han de virkelig kunne lide mig. Og lige der, så gik det op for mig, at de gode nyheder er, at Gud, han elsker dig, ikke for hvad du gør, men for hvem du er, og at det er nok. Og så gik det op for mig, hvor meget, at jeg har svært ved at tro på, at det er nok for mig. Fordi jeg tror også, jeg skal have lidt flere likes. Jeg tror også, jeg skal lige ses lidt mere af de andre, jeg tror også, jeg lige skal anerkendes lidt mere af alle dem, før jeg helt er god nok. Men de gode nyheder er, at du er god nok. Du er elsket. Og Guds kærlighed er nok for dig. Og det er der, det starter. Så kan du gå ud og gøre alt, du skal gøre bagefter. Og så kan du fejle, og så kan du fejle alt det, du vil. Men du er stadigvæk elsket. Du er stadigvæk set. Du er stadigvæk god nok. Og vi lever i en verden, som når du træder ud af det her rum, som fortæller dig, at du ikke er god nok, medmindre du præsterer, at du ikke er god nok, medmindre du er en succes på alle områder i dit liv. Så derfor så er det helt vildt svært at forstå og omfavne, at jeg er elsket af Gud, og det er nok for mig. At det ikke nok, vi forstår det her i vores hjerne, vi har også brug for at forstå det her i vores hjerte. Fordi det er først der, vi kan blive sat fri til at gøre alt det, som Gud har kaldt os til at gøre. At når vi tjener og arbejder ud fra, at vi er elsket lige meget, hvad der sker. Og vi har brug for, og det kan jeg så bare sige, at selvom jeg en har brugt flere tusind kroner hos en psykolog, så har jeg brug for dagligt at sidde med Gud og lade ham fortælle mig, at jeg er elsket. Ikke på grund af, hvad jeg gør, men fordi jeg er. Så hvis du gerne vil spare en masse psykologkroner, så handler det dybest set om at sige ja til den Gud, der kommer løbende dig i møde i aften og siger, du er elsket, du er set, du er værdig. Ikke fordi du har præsteret godt, ikke fordi du har haft mere end 125 følgere på Instagram, ikke fordi du har fået 12, selvom det også er skide godt. Det er faktisk ikke derfor, du er elsket. Du er elsket, fordi jeg har skabt dig. Og da jeg skabte skabt dig, før du gjorde noget som helst, så sagde jeg, du er god. Og øh, i aften, der prøver vi at være rå ærlige. Så derfor, så lige om lidt, når vi skal lovsning lidt mere, og der også er tid til at til bønd, så kunne jeg virkelig jeg kunne virkelig godt øh, tænke mig at udfordre og opfordre jer til, at vi må få lov til at bede for dig i aften. Fordi at den her kamp kan du ikke vinde selv. Der er alle mulige multinationale selskaber, der, for, der, der poster millioner, milliarder af dollars i at fortælle dig, at du ikke er god nok, mindre du præsterer. Så den kamp kan du ikke vinde selv. Men når Gud får lov til at møde dig i dit hjerte, så vinder du kampen, fordi han vandt kampen på korset. Så som Brené Brown sagde, vi har alle sammen haft oplevelsen af og følelsen af, at vi ikke var værdige, at vi ikke var gode nok. Så, hvis du har, så, så derfor så kan du lige så godt sige, at ja, det er sådan, det er. <laughs> ja, Sådan har jeg det også. Og derfor så har vi brug for, at Gud han kommer og møder os. Så vi har alle sammen brug for i aften, at Gud han kommer og fortæller os, at vi er elsket og vi er set. Og jeg har faktisk et virkelig godt citat. Det er mit eget citat. Mod er at turde sige, at jeg er bange, og så alligevel tage et skridt fremad. At mod er to at turde sige, ja, jeg er ikke perfekt. Jeg er ikke, jeg er ikke en succes på alle områder i mit liv. Og det gør mig vildt bange. Men jeg er elsket. Og derfor så tager jeg et skridt fremad. At selvom jeg ikke er perfekt, så er jeg elsket. Og så tør jeg godt tage et skridt fremad. Så nu tænker jeg, at vi tilbyder Gud lidt. Og øh, så kan man gå derned bagved og blive bedt for. Så jeg vil bare opfordre alle, der ligesom genkender, ja, jeg ved, hvad det vil sige. Ikke at være god nok, og ikke føle sig god nok. Gerne vil have andres anerkendelse. Jeg har brug for at blive mødt af den far, der elsker mig. Kom ned, og så lad os bare bede for dig, fordi... Vi kender det alle sammen. Vi er alle sammen i samme båd, fordi vi lever alle sammen i en præstationskultur, så vi genkender de ting. Så uh, Lovsangsbankik kom op, og så. Uh, ja, måske skulle, måske skulle vi lige bare uh, bede be kort. Gud tak, fordi at du møder os, og du ved, hvordan at vi genkender nogle af de her ting, og hvordan vi kan spejle os selv i. Følelsen oplevelsen af ikke at være god nok. Og at vi har brug for at blive omfavnet af dig. Og mærke ikke bare i vores hoveder, men også i vores hjerter, at vi er elsket og set af dig. Så Gud, tak fordi du kommer og møder os. Og tak fordi vi må få lov til at bede for en enhver, der kan genkende oplevelsen af ikke at være værdig. Så kom Gud og vær os nær. Kom, Helligånd. Så øh, ja, så bare gå derned, lad os rejse dig op, og så bare gå ned, og så lad være med at vente på, at din yndlingssang kommer, for den kommer sikkert ikke, øh, så bare øh, gå afsted.